0: Так, запись здесь идет. Здесь идет, там идет, да? Угу. Открываю текст.
1: Это теперь твое воспоминание.
0: <говорит>
1: <говорит> Дальше мы не поем.
0: Мы не помним слова.
1: Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио шоу.
0: Всем привет, добрый день, добрый вечер, доброе утро, здравствуйте, это Русское радио-шоу, с вами Сергей Грифиц и Настасья. Мы рады вас приветствовать, сегодня у нас необычный выпуск, потому что сегодня не будет моего... Вступление из домашней студии мы решили, как мы говорим по-русски убить двух зайцев сразу записать сразу и вступление и наше русское радио-шоу в общем, все в одном месте как у тебя дела, Настасья?
1: у меня хорошо дела, как у тебя? тоже хорошо Это радует. Давай приступать к делу.
0: Тоже хорошо, сказал я, грустно. Друзья, (с) как у вас дела? Подожди, к делу мы приступим. Я хотел напомнить нашим слушателям и зрителям, что вы можете получить PDF-файл, скрипт этого подкаста, этого выпуска русского радиошоу. Для этого вам нужно стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Это стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц. 3 доллара – это копейки!
1: Это совсем недорого.
0: Это маленький пирожок с мясом. Очень маленький. Очень маленький пирожок. Но для меня это очень большая поддержка. И я хочу сказать спасибо... Всем-всем-всем моим подписчикам. И новым подписчикам, и старым подписчикам. Кстати, еще ни один подписчик, который пришел ко мне, не ушел от меня. Это важно. Это радует. Присоединяйтесь, друзья. И я всегда в каждом выпуске русского радиошоу говорю, кто эти герои, кто мои спонсоры, кто эти люди, которые нам с Настасией дают возможность этот проект развивать. Итак, спонсоры этого выпуска. Сегодня у нас интересный выпуск, Настасья, потому что тему предложила наша подписчица на Патреоне. Здорово. Юля написала, Сергей, почему бы вам не рассказать о хохломе, о гжели? Я должен признаться, что... Я знал, конечно, что такое гжель, что такое хохлома, но, готовясь к этому выпуску русского радиошоу, я углубился в эту тему. Я могу сказать, что я теперь профессионал.
1: Я была у Сергея дома, у него нет ни хохламы, ни гжели. Может быть, после этого выпуска как раз все появится?
0: Юля, большое вам спасибо за отличную идею. Мы сегодня, наверное, начнем об этом говорить, а в будущих выпусках продолжим эту тему. Итак, сегодня мы будем говорить о русском народном промысле. Что такое русский народный промысел? Это хохлома, гжель, вологодское кружево. Оренбургский пуховый платок и многое другое. Но сначала, я думаю, нужно объяснить слово промысел.
1: Это действительно сложное слово. Расскажи. Мы
0: сейчас редко используем это слово.
1: Но мы все знаем, что оно означает.
0: Чтобы наши студенты поняли, я бы объяснил так. Русский народный промысел — это русский народный... Промысел. Бизнес. Звучит ужасно, но как по-другому объяснить промысел? Это занятие, это бизнес, который был у наших предков.
1: Для меня промысел – это какое-то дело, это то, что мы производим.
0: Но смотри, например, ты богатая женщина, у тебя есть, например, магазин косметики. Если я подойду на улицу и спрошу «Настасья», Каким промыслом вы занимаетесь? Это будет странно. Я должен спросить, каким бизнесом вы занимаетесь, правда? Или кем я работаю. Или кем ты работаешь, или какой у тебя бизнес. Поэтому слово «промысел» мы используем, скорее всего, в значении «русский народный промысел». Есть еще «рыболовный промысел»,
1: когда ловят рыбу. Но это тоже производство, по сути. Да. Это довольно старое слово, но знать его можно.
0: Начнем с гжельской росписи. Итак, гжельская роспись. Роспись — это живопись, рисунок. С давних времен на Руси была широко известна посуда и иные предметы быта, изготовленные из керамики. Одним из самых известных населенных пунктов Руси, жители которого занимались изготовлением керамической фарфоровой посуды, является гжель сейчас это город на территории раменского района московской области если я не ошибаюсь это 43 километра от мкада от московской кольцевой дороги но раньше это место было центром изготовления фарфора и керамики продукция местных мастеров была известна во всей россии сначала гжель была разноцветной не город а гжель Керамика. Но в первой половине 19 века мастера все чаще и чаще стали окрашивать свои изделия в белый цвет и расписывать исключительно синей краской. В наши дни роспись, сделанная синим цветом, является характерным признаком изделий гжели.
1: То есть гжель – это и город, и узор на посуде. Это важно.
0: Интересный факт. Любимый узор гжельских мастеров – роза. Именно роза чаще всего изображена на посуде. Среди мастеров эту розу называли агашкой. Я не знаю, называют сейчас или нет, но раньше называли агашкой. Дело в том, что в 19 веке на фарфоровых заводах было много художниц-крестьянок по имени Агафья. Вот мужчины решили провести параллель между красивыми девушками и розами, назвав розу на посуде Агашкой.
1: Самое интересное, что это довольно старое русское имя. Сейчас редко встречишь девушку по имени Агафья.
0: Агафья. Да, наверное, редко. Мы уже говорили в одном из выпусков э, русского радиошоу, какие имена сейчас популярны. У тебя дома есть Гжель?
1: Да? Да. Ты знаешь, не у меня дома, а у моих родителей. У них есть и «Гжель», и «Хохлома», и многие другие народные русские росписи.
0: У меня есть «Гжель» только из магазина «Икея». Я шучу, у меня нет «Гжели», конечно. Кстати, я почему-то думал, что «Гжель» стоит очень дорого, но я нашел официальный сайт «Гжел.ру» и посмотрел там каталог продукции. Там есть цены для любого кошелька. Можно купить, например, тарелку всего за 800 рублей. Это примерно 10 долларов США. А можно купить чайный сервис, чайник, чашки, блюдца за 28 тысяч рублей. Это примерно 350 долларов США.
1: Это уже совсем другая
0: цена. То есть вы можете купить что... Захотите и что можете себе позволить. Для любого кошелька, как я сказал. Идем дальше. Следующий русский народный промысел ⁇ Хахлама. Появился этот промысел в 17 веке в селе, которая называлась Хохлама? Бинго! Хохлама это деревянная посуда, мебель, предметы быта с необычным ярким орнаментом. В основном использовались черный, красный, золотистый, иногда зеленый цвета. Те, кто сейчас смотрят видео на YouTube, увидят фотографии Хохламы, Хохламской росписи, а те, кто слушает подкаст... Могут погуглить. Правда? Вариант. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Говорим мы часто. Как появилась хохлома? Есть интересная легенда. Когда-то на берегу прекрасной реки в Нижегородской области жил мастер с золотыми руками. Золотые руки не в прямом смысле. Золотые руки, а это значит, что он был хорошим мастером. Этот мастер вырезал из дерева ложки, тарелки, а затем раскрашивал их удивительным образом, что всем казалось, словно эта посуда сделана из золота. Известность о мастере быстро распространилась по окрестностям, а потом дошла и до самого царя. Правитель был разгневан. Почему такой талантливый человек не служит у него? Почему он где-то там, в Нижегородской области? Он должен быть здесь, сказал царь. Поэтому царь послал слуг в леса, чтобы те привели мастера. Искали слуги этого мастера, искали, но не нашли. По легенде, мастер узнал, что его ищут слуги царя и спрятался так, что больше его никто не видел. Но перед этим он научил людей, как делать такие ложки и тарелки, словно из чистого золота.
1: Мне кажется, у каждой росписи, у каждого изделия должна быть такая легенда.
0: Но это легенда. На самом деле есть научный факт, что роспись по дереву и необычную технологию придумали старообрядцы, которые убегали, спасаясь от царского террора. Старообрядцы — это православные христиане, которые отвергают церковную реформу 17 века. Например, они крестятся двумя пальцами. Если сейчас православные крестятся тремя, я католик Настасья православная тремя, то старообрядцы двумя пальцами, и в нашем городе, в городе, в котором мы живем, тоже есть старообрядческая церковь, есть большая старообрядческая община. Это правда. Так вот, среди этих беглых старообрядцев было очень много. Отличных мастеров, художников. А все почему? Раньше они писали церковные иконы. Именно эти мастера и научили местных жителей такой красивой росписи. Необычно раскрашенную посуду продавали в большом селе, которое называлось Хахлама. И когда у купца спрашивали, откуда он привез такое чудо, он с радостью отвечал Из Хохламы. С того времени так и принято называть невероятно красивую роспись в русском народном стиле хохламой.
1: Я думаю, что многим известны популярные в России деревянные ложки. Да. Чаще всего эти деревянные ложки как раз-таки расписаны хохламой.
0: Я, как всегда, поискал на разных сайтах, в интернет-магазинах Хохламскую роспись. Например, нашел очень красивый самовар правда электрический. Не, не деревянный? Не, не деревянный, нет. Он металлический. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели знают, что такое самовар. Это старый русский чайник, скажем так. Но самовар в этом интернет-магазине, как я сказал, электрический и весь в хохламе.
1: Красота.
0: Стоит около 300 долларов США. За рекламу этот магазин не заплатил нам, поэтому мы не будем называть адрес сайта. Следующий пункт нашего сегодняшнего выпуска русского радиошоу – это «Вологодское кружево». Я специально выделяю звук «о», потому что в Вологде обычно так говорят. Это такой... Диалект. Говор. Как говор. и
1: во многих странах, в каждом регионе России есть свой говор, свой диалект, как сказал Сережа. И вот в Вологде очень любят выделять о в языке. Кстати,
0: моя тетя живет сейчас в Вологде. Раньше она жила в Крыму, но mm-hmm. несколько лет назад она переехала в Вологду. И у нее остался украинский говор. Она говорит г. «гэ», г. фрикативное. Шо. Шо. г. И недавно она приезжала, мы встречались, и у нее появилась эта вологодская О. То есть она теперь говорит: Не что я тебе говорила, а что я тебе говорила? Такой микс. Это отлично. Просто круто. Так, что такое кружево? Это текстильное изделие с интересным узором, с интересным орнаментом. Этот русский промысел появился в Вологодской области. 16 веке. Однако до 18 века кружево-плетение было домашним занятием. Им занимались прежде всего частные мастерицы. С увеличением популярности вологодского кружева производство изделий поставили на поток. То есть стали изготавливать в большом количестве. В 19 веке в окрестностях Вологды появились кружевные фабрики. Типичный материал для вологодского кружева Лен. А сюжеты Вологодского кружева самые разные, от растительных орнаментов до фигурных композиций. В Вологодском кружеве можно встретить христианскую и древнюю народную символику. У тебя есть Вологодское кружево? Вот чего нет, того нет. Я подарю тебе на день рождения. И сегодня мы успеем рассказать еще об одном русском народном промысле, это... Оренбургский пуховый платок. Есть даже
1: такая песня.
0: В этот в южный неласковый вечер, когда... Э, когда, бля, заново я соберусь. В этот в южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок, пела великая русская певица Людмила Зыкина.
1: Ласковый вечер, когда снежная мгла вдоль
0: Оренбургский пуховый платок. Вязанный платок из уникального пуха оренбургских кос, нанесенного на специальную основу. Это может быть шелк или другой материал. Изделия являются очень тонкими, как паутина, но при этом имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по двум параметрам. Проходит ли платок через кольцо, то есть берут колечко маленькое, Дай кольцо. Обручальное кольцо. Золотое? Да. Представьте, вот такое кольцо, и вы должны протянуть платок через это кольцо. И второй вариант, помещается ли платок в гусином яйце. Гусиное яйцо чуть больше куриного, такое, наверное. Примерно. И платок должен поместиться в этом яйце. В середине 19 века пуховые платки были представлены на выставках в странах Европы, где получили международное признание. Некоторые европейские промышленники, бизнесмены, хотели даже копировать оренбургские пуховые платки, но у них ничего не получилось. Как ты думаешь, почему? Почему? Выяснилось, что для получения такого тонкого и теплого пуха у Кос необходимые довольно суровые климатические условия и определенное питание, которое есть только на территории Оренбургского края.
1: У моей бабушки да. были настоящие платки. Где они сейчас? Вот где они сейчас, я не знаю, но я помню, как она их стирала руками и сушила специальным образом. Была такая рама, на которой были вбиты гвоздики, и надо было аккуратно надеть и растянуть этот платок на всю раму.
0: То есть просто положить платок в стиральную машину? Нет, нет. нельзя, потому
1: что это очень деликатная вещь. Этот платок действительно можно было пропустить через кольцо. И мы в детстве очень любили этот фокус. Мы пропускали через кольцо, и нам казалось, что это волшебное
0: происходит. Тебя нужно со всеми этими богатствами, реликвиями отправить на блошиный рынок. Ты станешь миллионершей.
1: Не продам
0: ничего. Все в семью. Друзья, это все, о чем мы успеваем рассказать вам сегодня. Спасибо еще раз. Подписчица Юли за прекрасную идею. Кстати, хорошая идея. Давай попросим наших подписчиков предлагать нам темы. Что вам интересно? Потому что мы можем с Настасией говорить обо всем. О музыке, о политике, о русском характере, о литературе. Настасия Андреевна по образованию психолог. Она может даже о психологии нам с вами рассказать. О русской
1: психологии.
0: Почему бы нет? Так что предлагайте темы, что вам интересно, и вообще давайте знакомиться. Друзья, напоминаю вам, что вы тоже можете стать героем русского радиошоу. Вы можете взять мобильный телефон, записать видео, например, 2-3 минуты, и сказать, привет, меня зовут Джон, я из Америки, я изучаю русский язык, мои хобби это... Какое? Например, шахматы. Барбекю. Барбекю. Это не хобби. Почему это? потребность. И вы можете рассказать о себе и прислать это видео по электронной почте Russian Radio Show. Собака. Надеюсь, вы знаете, что этот значок мы называем собакой. Собака gmail.com. Если вы стесняетесь и не хотите снимать видео, вы можете записать аудио. Раз, два, три, проверка звука. И прислать нам аудио. Мы с удовольствием вставим это аудио в наш... Подкаст, Расскажите о себе, почему вы изучаете русский язык. Что вам нравится, что не нравится, бывали ли вы в России, в каких городах. Нам все очень интересно, да, Настасья?
1: Конечно, а может быть вы расскажете о том, куда вы мечтаете поехать или какую книгу вы мечтаете прочитать, и для этого вам нужен русский язык. Давайте разнообразим наше шоу вашими лицами и вашими голосами.
0: А еще хочу напомнить, что если вы есть в Клабхаусе, то мы с Настасьей там открыли русский разговорный клуб. Сейчас пытаюсь показать в камеру, если фокусируется камера. Russian Speaking Club.
1: Я надеюсь, что ты прикрепишь ссылочку.
0: Мне нравится больше показывать в камеру. Так интереснее. Это челлендж. Это вызов. У тебя
1: погас экран.
0: Друзья, в общем, пока экран погас, главное, что не погас экран на вашем компьютере, главное, что вы нас видите и слышите. Становитесь участником нашего русского разговорного клуба и, конечно, еще раз призываем вас... Вы можете стать нашими подписчиками на сайте patreon.com. А еще с нами можно дружить в инстаграме, в фейсбуке и везде. Слушайте подкасты, смотрите видео и изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Нам нужен джингл
1: Русская радио шоу. Давай ты не будешь петь!
0: Я плохо пою. Все, до следующей пятницы. Пока!
1: Пока! Русское радиошоу.